0: Muito, muito, muito boa tarde, iniciando mais uma transmissão. Muito bem, estamos aqui com o Sr. Delay, chegando para mais uma live interativa do Terapeuta de Si, recebendo essa convidada super especial, a Fernanda Martins, psicóloga e aluna do Terapeuta de Si. Então, para a gente também poder fazer os ritos de passagem aqui, né? Gosto muito de abrir o processo para poder trazer o workshop, trazer esse encontro, trazer as conversas, trazer o tema para os terapeutas. E eu também gosto de fazer o encerramento de ciclo. Então, eu e a Fernanda estamos aqui hoje para a gente falar sobre as bênçãos e desafios de ser terapeuta, que é o módulo 1 um do, do Terapeuta de Si, e também para propor esse, esse grande finale dessas semanas que passamos juntos e juntas, refletindo, apoiando, trocando, trazendo tantas temáticas que tenho a intenção de cuidar do ser humano por trás do fazer terapêutico. <risos> Terapeuta de si é feito para nós olharmos para nós mesmos e, consequentemente, né, a Fernanda acho que vai trazer um pouquinho disso, a uhum. clínica muda, né, Fê? <risos> Tudo muda a partir disso. Então, seja bem-vinda, obrigada pela tua generosidade de vir aqui compartilhar, trazer sua voz e dizer como é que foi tua experiência do terapeuta de si. Esse tema que você pediu para mim, falou, eu queria falar sobre isso, então, vai falar sobre isso, atendendo ao seu pedido. Então, eu queria que você se apresentasse primeiro, né? trouxesse Sim. aqui sua voz para a gente ir aquecendo enquanto as pessoas vão entrando, vão chegando para o nosso último encontro dessa maratona que a gente vem vivendo. Seja bem-vinda, Fê, obrigada.
1: Nossa, eu que agradeço, obrigada. Boa tarde a todos que estão junto com a gente aí, né? Eu, eu me chamo Fernanda, sou psicóloga, sou formada há 30 anos, venho de uma jornada já, né? Eu sou gaúcha, me formei no Rio Grande do Sul, né? E eu me formei em dezembro de 89, em fevereiro de 90 eu já estava no Mato Grosso, em Sorriso. Então, eu... é onde
0: você está até hoje.
1: E é onde eu estou até hoje, uhum. e aqui eu construí família, tudo né, entendeu? Hoje casei, hoje os meus filhos já foram embora, estou com meu filho estudando no Sul, né, em Santa Maria, quer dizer, já está fazendo mestrado, a minha filha estuda em Cuiabá e hoje a gente já tá vivendo aquele ninho vazio mesmo, né? Uau! Então, é, o terapeuta de si foi algo muito bem-vindo em minha vida nesse momento de, de ressignificar consultório, a vida, né? Tudo isso. E você Bonita. já
0: estava aí nesses 30 anos, foi, foi 30 anos de clínica, ou você pegou a clínica mais de uma segunda etapa? Porque você também é, trabalha com atendimento serviço público, não é isso, se não me falha a
1: memória? Então, é, eu sou perita examinadora em trânsito. Hum. Faço as avaliações psicológicas da CNH, né? Entendeu? Sim. Quando, quando eu vim para Sorriso, eu vim para desbravar, eu vim, ah, recebi um convite, então vamos lá, vamos ver. Aí, quando eu cheguei aqui, não tinha nenhuma psicóloga, eu fui a primeira psicóloga. Uau! Né? E, e aí, eles queriam montar a PAI, tinha um grupo de pais querendo montar a PAI, aí eu ajudei eles, junto com uma professora muito querida, que era do município, né? Que hoje, por coincidência, é mãe da minha sócia de consultório, né? E foi muito interessante, porque eu ajudei a abrir a PAI, depois eu fui indo, abri a PAI de outras cidades aqui, fui desbravando. Depois de quatro anos, daí eu larguei a PAI, aí começou, o, tive o convite para trabalhar no trânsito, me apaixonei também por essa área, também trabalhei na área de, do conselho tutelar, onde eu era psicóloga das crianças, né foram 14 anos de atendimento, e hoje, na verdade, eu já estou restrita ao consultório e a clínica só, entendeu?
0: Certo. E a gente vai falar dessa clínica. E ela, é... <risos> ela é a nossa benção e a nossa noção. E o nosso desafio, né? O <risos> nosso desafio em nós mesmos. E também no trabalho de execução em si mesmo, né? Eu acho que um dos desafios da nossa área é como o nosso trabalho por consequência, ele, ele ajuda as pessoas, por consequência, a gente acaba confundindo o nosso trabalho com ajudar as pessoas, né? Sim,
1: é o que a então, gente se forma, né?
0: É, é, eu vou ajudar... Não, a gente tem um trabalho a fazer, e esse trabalho, como consequência, sim, ajuda, do mesmo jeito que o médico, quando executa o seu trabalho, quando a gente tem uma questão de perda de saúde, né? Ele Sim. vai lá e executa o tratamento, ou a cirurgia, ou seja que fe... e lógico que isso nos ajuda. A questão é que o trabalho dele é a cirurgia, o trabalho dele é descrever o medicamento, é nos dizer como a gente vai fazer o... para recuperar a saúde que foi perdida por alguma questão, né? Uhum. Esse é o trabalho dele. Então, ele não está ajudando. Então, nós também é, precisamos compreender que esse trabalho, ele é um trabalho... Né? Ele tem uma função E eu gosto muito de pensar no tripé né? Autoconhecimento Trabalho com trauma E trabalho psíquico né? Então Se a gente entende que esse é o trabalho Que a gente vai fazer, que a gente na verdade Vai conduzir Para que a pessoa faça, né? porque dentro do cliente Só ele entra, a gente Cria causas e condições para promover Ampliação de consciência Transformação de algum complexo, enfim, né, recuperação de saúde psíquica, se a pessoa tá com alguma síndrome, enfim, é, é a pessoa que vai promover lá os movimentos para que a psique possa se, se autocurar,
1: uhum. e aí,
0: lógico que isso pode ser de muita ajuda, porém, o nosso trabalho não é ajudar, ajudar é, vou, Fê, tá precisando de ajuda? Vou aí te ajudar, né, uhum. vou fazer algo por você, para você, a gente não faz algo pro cliente, a gente executa um trabalho, o cliente faz. Então, a gente já começa daqui a, a trabalhar um pouquinho nesse desafio, que é uma profissão que tem, muitas vezes, essa confusão de significado
1: que uhum, acaba assim. nos
0: jogando no lugar do salvador, porque quem ajuda é o salvador, né? Sim. Então, a gente vai assim, realmente regar nosso encontro de hoje para todos que estiverem aqui possam levar uma plantinha, uma, ou no mínimo uma sementinha em si mesmos, uhum. e quem sabe aqueles que ainda estão naquela decisão final, vou, não vou cuidar de mim, será que o terapeuta de si vai me ajudar, vai ajudar, etc., <risos> possam receber a informação que falta para vir, né? são 15 dias aí para experimentar, para viver, e aí ver se faz sentido e realmente iniciar a jornada. Eu só vou dar uma checadinha aqui no chat se tem alguma coisa para a gente começar, se tem alguma pergunta, alguma coisa, deixa eu ver. Paulo Dias, pode falar sobre a fundamentação teórica do tapeterapeuta de si, Focalização, ACP, TCC, Jung... É, Paulo, a fundamentação teórica do terapeuta de si, ela está respaldada na minha trajetória, na minha escola de formação, então ela tem de tudo um pouco, né, tem muito da focalização, tem muito da visão do Rogers, muita visão de mito, que aí a gente está falando de Jung, eu trago muitos mitos e muitas metáforas, muita linguagem simbólica, é... Então, ela não é uma formação, o terapeuta de SIG não é uma formação técnica e ele foi criado a partir da minha vivência e das escolas pela qual eu passei. Então, eu trago também a questão da comunicação não violenta, é, a comunicação hipnótica dentro da abordagem ericksoniana, é, tra muita, muita fundamentação dentro da questão da meditação e da consciência de si mesmo. Então, eu tenho uma, uma escola longa, aí, né? são 54 especializações, e eu, através de todas elas, fui compondo o que eu vou trazendo no Terapeuta de Si. Dentre as que você citou, principalmente focalização Jung é o que eu mais trago, TCC não. TCC não é uma das minhas escolas, Terapia Cognitivo-Comportamental não é uma das minhas escolas. Certo? Fê, vamos então falar dos desafios? Vamos, bem. Maldições, ser é terapeuta, ser psicólogo, psicóloga. O que, que você gostaria de trazer?
1: Ah, então, eu acho que eu senti bastante isso, né? Na, digo, na pele mesmo. Porque tem uns dois anos, dois anos não, ainda não fechou dois anos, eu tive a perda da minha mãe. né? E também eu senti isso por conta de que as pessoas me olhavam né? com olhar tipo assim como que você perdeu tua mãe e sendo psicóloga você está triste você está deprimida como que tu pode ficar assim né? e também por eu ser espírita como que você pode espírita, psicóloga, tu entende né? como que tu consegue ficar triste daí eu disse não sei, eu estou triste né? e, e eu tive que procurar a terapia porque realmente perder a mãe é um rompimento assim, muito grande. Né? É um... E aí não é só isso. Eu sozinha no Mato Grosso, sozinha há 30 anos, mas tipo assim, só eu, meu marido e meus filhos. Os filhos não estão mais, né? minha família está toda no Sul. Então eu comecei aí todo um processo de ter que entender. Né? Mas será que eu não vou conseguir superar isso? Será que eu não estou entendendo? O que está que faltando em mim? Para mim poder, e com isso, o consultório começou.
0: Quando você recebia esses questionamentos, né? como, como pode você, psicóloga, enfim, da, da religião espírita, estar é, tá sofrendo, estar tá triste? Quando você ouvia isso, você também se cobrava que você não devia estar tá triste? Ou você achava, nossa, esse povo está doido, claro que eu estou triste. Como é que você recebia esse questionamento? Então, ele reverberava numa autocobrança que você deveria estar se sentindo diferente?
1: Sim, ele, ele cobrava por conta de que just, justamente, né? Poxa, eu sou tanto psicóloga quanto a minha religião, eu uhum. já sou há 30 anos as duas, uma 28 e a outra 30. Aí eu pensei, será que até hoje eu não, eu não consegui passar para as pessoas uma positividade, um, algo, né? Tem que que a morte existe, mas que ela não acaba com a, com a gente. Mas eu estava me sentindo acabada, porque eu não pude ver minha mãe, eu não pude enterrar minha mãe, eu, não, eu tive que ficar aqui, por conta que não deu tempo, né? E a questão do Mato Grosso é tudo muito longe, foi bem no, no carnaval. Só que isso, essa cobrança já veio logo em seguida, né? Veio, e você colapsou
0: nela, ou seja, ela entrou em você e você sim. também se tornou uma das a se cobrar uma reação sim. diferente daquela que você estava vivendo.
1: De repente eu estava varrendo a casa e as lágrimas escorriam e eu não sabia porquê. De repente eu conversava com uma amiga, eu ia fazer alguma coisa, eu estava irritada, né? E aí eu não entendia. Aí eu fui buscar a terapia assim, né? Conversei, foi muito bom. Fiz um trabalho, consegui já me libertar um pouco disso, mas aí agora veio a pandemia, né? e com a pandemia, uh, como eu trabalho também com, com a CNH, com o DETRAN, o nosso trabalho foi, foi cortado, e, a, e as pessoas falando, ah, tenho, a gente tem que se reinventar, ah, a gente tem que se reinventar, tem que se reinventar, e eu pensava, ah, mas eu vou para onde? 54 anos, eu vou me reinventar como? O que, que eu vou fazer de novo? o que eu vou fazer de diferente? Aquela cobrança começou. Aquela cobrança começou muito forte, né? E aí, como os pacientes também começaram a dar uma né, uma tipo assim, uma aventurada, começaram a ir embora começaram a não vir mais uma por conta da pandemia também né, eu oferecendo online mas eles não queriam, e aquilo começou também a dizer assim, nossa, como que eu vou ficar agora sem paciente sem trabalho no DETRAN isso aqui começou a a ficar bem, bem esquisito para mim. Uhum. Com isso, me sobrou mais tempo. E bem nessa época eu ganhei do meu esposo, que foi uma benção um, um net, né? só para mim. E eu comecei né? a, a ouvir coisas, a ver coisas, né? a estudar, a tentar estudar e eu pensar. Vou para a cognitiva, vou fazer algo dentro da sistêmica, eu vou fazer... Algo dentro do quê? O que, que eu podia? Com o que, que eu vou trabalhar? Uhum. E aí eu assisti uma live sua. Eu acho que o nome dele é Calil. Calis, né? Calis. Calis. Uhum. O Calis. E até Sim. nessa live, o Calis fala que você, de um professor lá do Sul. Acho que vocês tiveram em comum de Caxias Sério? do Sul.
0: Né? Sérgio Bracati
1: E eu olhei para você e disse assim, nossa, ela é gaúcha. Né? e não sei porque eu me identifiquei depois é que fui ficar sabendo que tu não era gaúcha mas na minha cabeça você era gaúcha e eu gostei muito dessa live quando ele falava do corpo e eu dizer como assim o que, que tem a ver o corpo né como que eu vou sentir como que o corpo vai me dizer alguma coisa está tudo bem se não tá né e e acho que daí com isso depois foi uma live sua com a Liana Neto que é a qual eu gostei muito dela também, né? Uhum. E aí veio a história de Kiro, aí, opa, encontrei uma ferida. <risos> Descobri que a minha ferida estava aberta e talvez ela não fosse ser curada, né? Que era essa ferida da perda lá da mãe. Eu não tenho que dizer que está tudo bem, sendo que não está tudo bem. Eu só tenho que entender, deixar ela ali, né?
0: Uhum.
1: E aí veio os workshops, né? E aí, quando veio, terminou o último, último dia do workshop, aí você disse, estão abertas as inscrições. E eu fui lá e disse assim, meu Deus, e agora? O trabalho parado, o financeiro, vou dar conta, não vou dar conta, né? E aí, de repente, vou dar conta, porque está tá bem acessível, está no que eu posso, né? E sabe, quando as coisas vão encaixando, como tu mesmo fala, que tu fala muito, e é o que eu digo assim, gente, né? É, você falou em uma das aulas que o Dianji diz que o corpo sabe o próximo passo, né? Que tudo que está vivo pressupõe o próximo, o próximo passo. passo né? Então, eu, come, eu comecei querendo encontrar algo. Né? E aí eu encontrei algumas lives, aí eu encontrei que eu consegui, aí quando eu fiz, aquilo parece que encaixou uma peça, né? E quando eu vi o, o, a aula da bênção, do desafio que você fala sobre o atleta, ali parece que, assim, uau, é isso, né? Eu estou. O que? Precisando. Vamos lembrar
0: só para quem está vendo pela primeira vez a nossa metáfora do atleta. Isso. isso. Qual que é a benção, né? A benção é esse dom lindo, uma das, né? É, às vezes a gente vê aquele menininho lindo que pega a bola, parece que tem a bola grudada no pé, né? E, e vai lá e dribla e faz aquelas coisas incríveis. Tem uma tendência ali, né? Ou seja, tem uma facilidade, uma vocação para aquele para aquele talento, para seguir uma carreira aí como um atleta, como um jogador de futebol, por exemplo. E aí, para ele poder executar esse dom, ele vai precisar de treino, ele vai precisar de técnica, ele vai precisar de preparo, certo? Sim, isso. Só que o que ninguém se dá conta é que ele vai precisar comer de uma determinada forma. Ele vai precisar dormir uma quantidade de horas... Ele vai precisar ficar longe da família quando ele estiver em concentração. Ele vai ter uma série de, entre aspas, maldições ou desafios para ele conseguir executar essa técnica, para ele conseguir executar esse dom. Então, nós, terapeutas, nós, profissionais dessa área, muito provavelmente temos essa sensibilidade de conectar com a dor do outro, de sentir a dor do outro. Geralmente essa sensibilidade já vem de feridas nossas prévias, por isso a gente fala bastante do mito de quiram. Aliada a uma tendência mesmo, a uma vocação, aí a gente se forma, seja a carreira tradicional através da graduação de psicologia ou uma carreira através dos caminhos e formações terapêuticas para poder executar esse trabalho. E muitas vezes, o que não se dá conta é que para executar esse trabalho, só técnica não é suficiente. Do Isso. mesmo jeito que para o atleta, por mais que ele saiba jogar bola, jogar vôlei, jogar tênis, se ele não tiver condicionamento físico, ele não uhum. consegue correr, ele não consegue chutar a bola, ele não consegue fazer a cortada, porque ele precisa do corpo dele em dia para ele conseguir executar aquele dom para jogar, para a gente sentar no consultório e jogar, né? fazendo, metáfora, fazendo uma metáfora, uma analogia, assim quando o atleta entra em campo, a gente entra no consultório. Se isso aqui não tiver em dia, se a gente não souber fazer companhia para aquilo que a gente sente, se a gente não tiver recursos e ferramentas e processos internos e protocolos e autocuidados, por melhor que a gente seja em termos de dom e em termos de técnica, a gente não vai conseguir entrar em campo. Foi essa a metáfora que eu trouxe nessa live, né?
1: E foi isso, foi, foi muito mágico isso, porque de repente eu vi que eu tinha muitos recursos, né? Muitos recursos, imagina, formada há 30 anos, né? venho da, da psicanálise trabalhei com a transpessoal, né? Fiz vários cursos, fiz renascimento e de repente parece que isso estava tudo adormecido em mim, né? E de repente eu ali me achando incapaz, já tinha chegado aos 54 anos e não e não estava aposentada ainda e o que sabe então isso tudo vai vai nos deixando muito para baixo, né? E, e tem Cecília, uma, uma, na verdade, não é uma história, mas acho que é uma metáfora que a gente pode usar e que eu acho ela linda demais. Uhum. Eu não sei se vocês conhecem a respeito do deserto do Atacama. O deserto do Atacama, ele não chove. Né? É muito raro chover, muito. Uhum. Pode ficar até 400 anos sem chover. Nossa. Mas, quando dá algumas chuvas, ele brota sai de dentro dele, sementes de flores que cobre o deserto inteiro, o deserto inteiro, e isso fica por um período de tempo né, registrado, então quem passa lá, são flores de tudo quanto é tipo, são flores de todas é cores, né? Então, eu, eu lembro, aí bem nessa época me veio essa, essa, essa história que chegou até mim, né? E eu achei isso lindo, eu disse assim, nossa... Eu posso florir, eu posso florescer, porque conforme eu ia assistindo as tuas aulas, eu ia encaixando em mim tudo que eu já tinha visto, tudo que eu sabia, tudo que eu conhecia. Né? Até me vieram os traumas de criança, porque eu, quando criança, fui muito doente. Né? O meu apelido era a Nanda, Nandinha, a Nandinha. Então, a Nandinha tá doente. ai coitada da Nandinha, Nandinha, isso. E para minha família, eu me formado em psicologia, foi assim. Nossa, ela conseguiu se formar mesmo. <risos> Sabe? Foi assim, algo, e foi para mim também, né? E eu preciso de muito apoio sempre, eu preciso de muito incentivos Eu vivo assim. Por isso que professores me ajudaram muito. Foram bênçãos em minha vida. Professor da faculdade, teve um despertar. Você... Teve um despertar em mim muito interessante. Eu sou muito grata, né? E aí começou toda essa questão de eu entender um pouco a minha mãe. Que a minha mãe foi professora. E ela foi a minha principal professora, né? E eu comecei a lembrar dos cuidados que minha mãe teve comigo. Do que ela fez comigo, né? Então, é, essa história, eu digo assim, hoje eu me sinto um deserto florido. Hoje eu me sinto assim, ó, que eu tenho sementes que vão vir os desafios, que a semente né que vai ficar árido, mas que logo vai brotar novamente.
0: O terrível e o incrível né que a gente Isso. aprende no, na ela nossa fala, né? visão de tem, trauma, e é linda tem essa tem metáfora cima. que você está trazendo, Fê, do, do deserto do Atacama, não sabia ela e, e lindo e ela nos ensina sobre exatamente isso muitas vezes você está vivendo num deserto e tudo que você precisa é pro, é, é um pouquinho de água
1: É um monte
0: de recurso aí chuva que, é, hum, é né um monte de sementes esperando para brotar o correto certo preciso gentil para poder brotar
1: né e? E eu ouso dizer, né, é uma ousadia minha, mas eu ouso dizer que o terapeuta de si foi a chuva. Oh, foi a chuva que precisava para isso florir Eu me sinto diferente. Né? Aí, voltando a falar, de repente o consultório começou é. a alinhar. Entendeu? Eu comecei a focar né, mais em mim, cuidar mais de mim. Uma coisa que você falou muito numa aula que me chamou muito, muito, muito atenção é que tu disse cuidar não quer dizer consertar, né? Então assim, ó, eu não tenho nada para consertar aqui, eu tenho aqui algo para ser cuidado, cuidado, nutrido, né? Cuidado. E eu, eu mesmo podia me dar isso. Então isso Sim. foi um como nós fazemos com tudo
0: que amamos, né? Isso. A gente não conserta nossos filhos, né? A gente cuida dos nossos filhos, né? A gente não conserta os nossos projetos, aquilo que a gente traz para o mundo. A gente cuida para que aquilo floresça. Que raio, que coisa é essa de ficar consertando a si mesmo, né? Brigando, maltratando, se olhando com olhos duros, com olhos. É críticos, né, uhum. e lógico que fazemos isso, porque foi isso que aprendemos, possivelmente, dentro dos nossos vínculos, dentro dos nossos scripts, e mesmo que isso tenha acontecido, é possível escrever uma nova história, é possível uma chuva no deserto, Exatamente. até o deserto floresce, por que que a gente não vai florescer, meu Deus do céu? Uhum. Pensa, né? é teu cérebro flores. floresce. Por que que você acha que você vai continuar igual você que está aqui hoje aí? Não, mas eu já fiz isso, já fiz aquilo. Se oferece uma nova chuva, um novo estímulo, um novo olhar,
1: não. né? E é juntar eu tudo isso. E é juntar toda a técnica que tu já sabe que a técnica não, né? Mas é poder dizer assim, nossa, que interessante isso. Porque às vezes a gente fica muito limitado a uma técnica, a uma coisa, né? Sim. E, e é tanta coisa para expandir, eu pude perceber isso, meu terapeuta disse, nossa, cada aula assim, uh, eu ia pesquisar a respeito daquilo, né, tanto é que, que esses dias eu retornei algumas aulas, e aí você falou alguma coisa do, né, que, que quando a gente já sabe, a gente vai ver alguma coisa, a gente...
0: <risos> a gente aprende mais o que a gente já sabe.
1: Isso, a gente aprende mais do que a gente já sabe, isso, Sim. é perfeito. Perfeito.
0: Sim, a gente realmente aprende mais do que a gente já sabe. Por isso que a, a, a maestria, ela vem, do mesmo, ela vem da repetição, né? Frequência uhum. vem antes de excelência. Então, eu, eu estudo traumas já tem, para mais de 10 anos. 12, 13, mas, enfim, mais de 10 anos. E eu continuo né, nessa jornada, porque é um tema que me atrai muito. Eu sou muito assim... apaixonada pelo, pelo estudo de trauma. E cada vez que eu vejo de novo e vejo de novo, sempre tem o que eu ainda não vi. É como ver um filme, como ler um livro, que você vê pela segunda vez, você vai ver aquilo que você não viu na primeira.
1: Sim. Então,
0: o que é muito legal também do terapeuta... Esse é um dos benefícios do curso online, né? De novo, paradoxos do terrível e do incrível, bênçãos e maldições. O que, que é bacana do presencial? O contato, tá junto, enfim, tudo que a gente perdeu, né? calor, o olho no olho, o cheiro, enfim. E qual que é o benefício do curso online? Primeiro, você está no seu ambiente. Segundo, você pode ver, rever, pausar, aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. De quando
1: você quiser.
0: De quando você quiser, tantas e quantas vezes desejar. Então, é um aprendizado muito possível e profundo num curso online. Muita gente às vezes fica reticente com o curso online porque ainda não se deu conta do, das bênçãos. Tem perdas, porque não vai ser igual um curso presencial e tem muitos ganhos, né? Assim como o presencial vai ter esses ganhos, aí não tem a perda de você fazer o professor falar mais devagar, fazer o professor falar mais rápido, fala de novo, fala de novo, fala de novo, volta, volta, cara, gente tudo de novo que você falou.
1: Eu, eu achei uma coisa muito legal foi que quando comprei o curso, né? Quando eu adquiri o curso, eu pensei, ah, agora eu vou lá, vou, vou, vou assistir. E eu acho que teve um momento que eu precisei fazer uma pergunta para ti, eu fui no teu, no teu celular, no teu WhatsApp, e, você, e eu te fiz a pergunta e logo você me, é, me respondeu. E eu pensei, nossa, mas é, ela já está me respondendo. E a é carinhosa comigo, e eu, tá, então tá. E aí o curso que teve a aula né, presencial, assim, né, da na, tipo,
0: igual a gente tá aqui agora no Zoom, né? Na mentoria.
1: Exatamente. Eu disse, gente, mas não é como eu pensava. <risos> e aí eu, eu ouvi a, acho que a live da Bruna contigo, e a Bruna acho que foi, disse, disse assim: você foi lá e pegou na minha mão e me trouxe. E eu digo assim: eu fui lá, dei a mão para você, e nós estamos de moldadas até hoje. Ah, e eu vejo que continua, entendeu? É, não era aquela coisa assim de ah, tá aula ali, até esses dias alguém me perguntou, Fer, mas esse curso é as aulas ali? Eu disse assim, não, não é só questão das aulas, é questão que tem aula junto, tem mentorias, nossa, mas sim, ele é assim, né? você acompanha. Uma das coisas que me chamou muita atenção, tarefa. Digo, gente, tem tarefa, eu vou fazer tarefa.
0: Pode ir preparar quem decidir entrar para o terapeuta de si ó, pode já comprar o caderninho.
1: Bom, ah, daí eu comprei, né? Aí eu fui lá, comprei porque eu gosto muito do, do, do Snoop. Ah, é tão bom, né? Tem o caderninho. Bonito, eu comprei o meu caderno, né? <risos> mas o meu caderno de terapeuta de si que eu comecei não tive muitas folhas. Ele é um. Um, um caderno que está escrito hoje. Está escrito aqui, hoje. hoje E eu achei... Mas, então, é hoje. Eu comecei é. a viver o hoje. Não, não ficar naquela ansiedade do amanhã. E se o paciente vai voltar? E se o paciente não voltar? E por que, que o paciente foi embora? E por que, que, que o paciente não retornou? E por quê? E por quê? E por quê? Né? Que são tantos porquês. E
0: quando a gente está... É dando uma explicação até técnica disso, quando a gente está sequestrado pela ansiedade no processo, com esses porquês, né Ai, será que ele vai, será que não vai, será que vem? Quem está atendendo o cliente é a ansiedade, não sou eu. Isso. é encontro de ansiedade com ansiedade, porque possivelmente o cliente está com questões de ansiedade também, ele deve ter diversos temas, e a ansiedade sempre presente, porque a ansiedade está sempre presente nos nossos medos, né? E nem que seja a ansiedade que aquilo se resolva. E aí, ansiedade com ansiedade, ninguém sai do lugar. Então, à medida que eu consigo aprender a conter, a saber o que fazer com essa ansiedade, porque não adianta a gente dizer, não, você tem que estar calmo, ok? Me ensina a estar calmo. Isso. Então, porque é isso que eu, eu olho muitas vezes, eu escuto fica tranquilo. É, fica tranquilo me ensina a fazer isso, então o terapeuta tipo, se, ele te ensina isso ele não só te fala uhum. que você tem que fazer ele te ensina como é que você chega lá isso. né, eu tô cansada de ver curso aí que dá um monte de receita do que deve ser feito, mas não ensino como faz sentido ah, faz sentido aceitar faz sentido ser gentil faz sentido um monte de coisas mas como eu acesso isso em mim como eu sustento isso em mim, como eu consigo realmente encontrar esse lugar de segurança em mim, para que então eu possa, desse lugar de segurança, atender com tudo que eu tenho, como você bem colocou, técnicas, abordagens, estudos, experiência, e desse lugar é onde a coisa toda acontece. Então eu bato uhum. sempre nessa tecla. Não adianta você ficar fazendo uma formação atrás da outra enquanto esta questão não estiver clara e com o tratamento devido para, entre aspas, ser resolvida. Eu não gosto muito da palavra resolvida, mas enfim. Uhum. Como é que eu cuido disso que me sequestra numa sessão para que, então, a minha técnica possa brilhar?
1: Então, é, cada vez que eu estava fazendo agora algum curso, alguma coisa, mais eu me sentia impotente, porque o curso só te diz assim, você vê o paciente, você vê o cliente, você vê a pessoa, o que você que tem que fazer, né? mas eu não estava conseguindo chegar até isso. Então, por isso que eu digo que o, que o terapeuta de sítio disse assim, calma, olha para ti, né? Antes de você olhar o que você tem que fazer com alguém, olha como você está. Foi nesse momento que eu fui começar a olhar como que eu estava. Então, é, a questão do filme que você deixou de dica, né? É uma videoteca de indicação, né? Nossa, isso de vídeo eu não consegui assistir, daí eu queria assistir o filme antes de uma aula, o Netflix não tinha o filme, eu não sabia o que, o que fazer, digo, eu vou para aula sem assistir o filme mesmo. Né? E foi, vim assistir o filme depois, e foi lindo, foi lindo, porque é, aí é aquilo, né? Eu fui lá e dei a mão para minha criança interna. Eu disse, olá para ela, eu disse, oi para ela, eu estou aqui com você. Né? vamos junto então assim eu fui resgatar ela e as coisas fluíram elas foram fluindo, então a gente na faculdade não vê um curso como você se cuidar, tu vê algumas técnicas de abordagem, tudo você, você é indicado para fazer terapia, claro que eu me formei já há 30 anos, né meu curso foi um curso muito bom foi um curso muito excelente mas ele trazia justamente isso, né? Curso, técnica, curso, técnicas assim, e eu não conseguia... preparar não
0: preparava o atleta, né? Não,
1: ele não tem preparava. Tem uma
0: outra metáfora que eu coloco também, é, que é do Andrea Bocelli. É, o Bocelli, ele levou um tempo para estourar, né? E ele já cantava e tal. E tem até um filme agora, do livro... É, o, a biografia do Bocelli é o, a música do silêncio. Tem agora, até se tiver vontade de ver, depois você vê lá no Globoplay, em filme. Hum. E aí, quando um cara fala para ele assim: Cara, eu amo a sua voz, a sua voz é muito boa, mas se você continuar cantando desse jeito, você vai ficar sem ela. Porque ele não sabia cuidar da ferramenta que ele tinha, né que era a voz dele. E aí, esse cara que fala isso para ele, indica ele para um super maestro. Um super tenor para educar a voz dele. E, e aí o cara ouve ele e fala: sua voz é boa. Quanto tempo você dorme? Quanto hum. tempo você faz de silêncio? O cara, ele não foi para como é que ele vai alcançar tal nota. Ele trabalhou diafragma, ele trabalhou tempo de Coisa silêncio, simples. ele trabalhou. Corpo dele, para o corpo dele trazer aquela potência que é essa voz que a gente conhece hoje no mundo, que é a voz do Bocelli, para o mundo. Então, é isso que é a nossa arte. Nosso trabalho e a arte, eles são ali, ó.
1: Uhum. Porque a gente
0: está trabalhando com a beleza da humanidade, não é com a dor. <risos> a gente está trabalhando para ajudar, apoiar as pessoas a reencontrarem quem de fato elas são, com toda a sua potência para além das suas imperfeições. Quando a gente abraça nossas imperfeições, a gente se torna inteiro, né? Então, o nosso trabalho e a arte, ele é muito próximo. Então, o artista, ele só consegue colocar sua arte no mundo quando ele entende o que ele precisa fazer para essa arte ter voz e vez, né? Uhum. Então, seja o atleta, seja o, o músico, o cantor, como o Bocelli, eu uso bastante a, isso no, no Terapeuta de Si, para trazer essa clareza, você vai precisar fazer isso. Não uhum. é porque a Cecília está falando. Faz parte da nossa profissão. E o que eu, tá eu pergunto para você, né? o que, que vocês querem? Ah, Eu quero consultório cheio. Igual ele, o Bocelli chegou lá no maestro. O que, que você quer? Você quer ser um tenor? Uhum. Eu vou te ensinar a ser um tenor. Mas ele Mas não ensina o Bocelli a cantar. Ele não ensina a técnica. Ele ensina o Bocelli a usar... O equipamento que já estava ali, que era o próprio corpo, saber como apoiar a voz no corpo, saber sustentar a nota, só depois ele vai para a técnica. Então, o terapeuta de si é isso. Você quer consultório cheio? Você quer fazer o seu atendimento acontecer? Vou te mostrar o caminho. Mas, para isso, você vai ter que começar com o seu primeiro desafio: aprender a olhar para você. Porque se a gente está uhum. viciado em olhar para o outro. É contra-intuitivo. É. é contra eu precisei, ó, <risos> sambar, <risos> ralar para entender isso. Não, pra, eu, também, eu também segui essa estrada, eu conheço essa estrada, de ter né, olhado mais para o outro do que para mim. Precisei me esfolar um pouquinho para entender isso. Agora, uhum. né, tem aí um método, um processo para dar a mão para você. Já, você está comentando isso, a Bruna também comentou. Não é um curso online que você vai lá assistir um monte de aula e não tem ninguém te olhando. Tem esse olhar o tempo todo, né? E uhum. muito suporte e provocativo, né? Com Sim. indicação de livro, indicação de filme, vê isso aqui, faz isso aqui. É, é muito legal.
1: E você falando da voz do Bocelli, né? Eu me recordo a respeito que eu tive algo com isso, né? Eu, há uns 15 anos atrás, de repente, eu perdi a voz. Do nada, assim, eu fiquei sem voz, né? Minha voz ficou muito rouca, hoje ela é rouca, sim, mas ela teve toda uma história. E aí eu fui consultar tudo e, ah, a gente não sabe o que que é, enfim, fui fazer alguns exames e, de repente, apareceu um carcinoma. Eu tive um carcinoma Nossa. na corda vocal. E aí, a, a minha voz é a minha ferramenta, né? para trabalhar. sim claro. Então, isso foi foi um desafio muito grande, na época, para mim. E aí eu comecei toda uma questão de, do processo de, da cura, né? de buscar resolver isso. E foi um aprendizado muito grande, como tu diz assim, ó, coisa simples, né? Eu fui saber que eu precisava só tomar água, fazer silêncio, né? Impostar a voz, falar mais baixo, eu, eu venho de uma família de alemães, né? Eu sou alemã, metade alemã, então os alemães falam muito alto... Aprender a falar um pouquinho mais macho, né? E impostar a voz, era só, era só isso. Então, eu fui a Curitiba, tudo, tive que fazer um. Eu tirei metade da corda vocal direita, né? E aí ficou aquela questão. E por incrível que pareça, eu consegui fazer essa metadinha que sobrou vibrar novamente. Nem o médico acreditou. Olha que Mas eu dei conta de fazer a corda vocal vibrar. Novamente. E na época eu procurei um psicólogo para conversar, e uma das coisas muito interessantes que ele me disse foi: toda doença é um carteiro. Quando ela é. chega até você, ela vem te trazer um recado. Sim. Aceita esse recado, decodifica ele uhum. e ela vai embora. Você né?
0: entregou e a aí, mensagem, né? Cumpriu sua missão.
1: Exatamente. Tá na hora também... dela
0: entregar a próxima mensagem.
1: Exatamente. Então, né, a, foi uma época assim, que, que mudou muito. Que eu fui conhecer que eu tinha que comer uma maçãzinha por dia, uma coisinha. Coisas tão simples para me deixar a minha voz, para mim não perder ela, algo que eu não estava sabendo lidar. Né? E fechou com aquilo que você falou sobre o atleta. Né? Quer dizer, não adianta eu ser um profissional bom, não adianta você ser um profissional bom mas se o teu corpo não está mais ajudando. Sim.
0: Não tem essa, essa distinção, né? essa, essa separação mente-corpo, aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Tem, uma, tem um, um filme que está agora, eu vou até dar uma supervisão sobre ele no, no Netflix, chama Pais e Filhas, que retrata hum. a história de uma, de uma psicóloga. E, e ela tem toda uma questão com um trauma é importante, né? Ela, ela vive eventos muito significativos, não vou entrar em detalhes para não dar spoiler quem quiser assistir. É muito interessante assistir Pais e Filhas porque você vê uma profissional que dá de tudo e ela tem uma compulsão. Hum. Ou seja, ela é humana em primeiro lugar. Não é porque hum, ela é psicóloga que então ela está isenta da compulsão. Não, ela tem a compulsão e essa compulsão vem dos traumas dela, traumas importantes de perdas Importantes que ela tem na vida dela Tem um, um momento do filme Que ela tá com um rapaz Que ela tá né, numa outra fase E ele fala para ela Porque ela vive fugindo dele Ele fala que a ama E fala, nem todo mundo que te ama Vai embora E ela responde, eu sei disso aqui Mas aqui eu não sinto isso Ou seja Aqui dentro de mim Não é assim O que eu sinto não. e o que eu penso está desconectado e a gente precisa aprender a reconectar, primeiro como seres humanos, né? Quando a gente entende isso, isso vai refletir, obviamente, na nossa clínica. Porque quando a pessoa chega para a nossa clínica, ela está com uma queixa dentro dessa característica. O que ela uhum. pensa e o que ela sente não estão conversando. Tanto que ela, ela vira para você e diz, eu não sei o que eu estou sentindo. <risos> Você pode me explicar o que está acontecendo comigo? Por que, que eu estou... Tô... Eu sou casada, eu trabalho, meu filho está bem, bem e eu não estou bem, não consigo entender isso aqui, que está aqui. É isso hum. que as pessoas falam pra gente. Pedindo o vazio, né? O vazio, o desânimo, a dor, a frustração. Me ajuda a traduzir o que está acontecendo aqui. E aí, se eu, como pessoa, também não sei traduzir o que acontece comigo, não vai ter técnica que vai operar esse milagre. Eu preciso saber entender o que acontece comigo, né? Então esse é um dos filmes que isso aparece. tinha um outro documentário também esses dias falando disso. Falando, a gente está vivendo tanto nas nossas cabeças, qual é a consequência disso? É, o documentário faz essa pergunta e também de uma pessoa que estava tendo várias sintomatologias e dizia, mas eu não sei por que, que isso está acontecendo, né? Então como aprender a recepcionar aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso na minha integralidade, como é que eu aprendo a viver em paz com quem eu sou, como é que eu aprendo a receber a mim mesmo como eu aprendo a cuidar de mim e parar de me consertar. Isso. Eu não sei que você falou isso, porque isso é uma das principais mensagens do... É, na verdade, uma das coisas que mais a gente aprende no Terapeuta de Si, né? E aí a gente vai parar de consertar os clientes, né?
1: Exato, porque a gente, tem, a gente não tem que consertar alguma coisa, né? Quem, quem somos nós para consertar? Porque se eu conserto, você que tá errado, né? E na verdade...
0: E aí se eu sou o certo e você é o errado, eu sou o salvador, você é a vítima.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Não
0: vai sair do lugar. A gente vai e aí, ficar isso, actuando...
1: que, isso tudo começou a fazer sentido, porque daí assim, ó, hoje, né, eu não fico mais preocupada com... A qual, como que eles vão me ver, né, uh, eu tenho que estar tá equilibrada, eu perdi uma mãe e tenho que estar tá sorrindo, eu, né, não, entendeu? Eu sei como que isso reverbera em mim, entendeu? Sim. Então, acho que a gente fica muito preocupado enquanto psicólogo, o que que os outros vão dizer, o que que os outros vão pensar, né? Uma das
0: maldições é essa.
1: Exatamente, e e a psicologia, às vezes, também, algumas pessoas, e a psicologia em assim, si, às vezes ela se acha, você falou muito de Salvador ela se acha a salvadora, né? Entendeu? E Sim. Quando, na verdade, não é não. bem assim. Não. Entendeu? E
0: é super complicado então, esse lugar.
1: Isso. E aí, assim, ó uh, o até o consultório, outro dia, começou a vir uns feedbacks, coisas que eu achei, assim, Legal porque eu sou minha movida feedback eu preciso às vezes de um feedback né uhum. para mim poder dizer assim nossa então é isso mesmo né e uhum. de repente começou a aparecer alguns feedbacks e eu disse assim realmente é bem como eu tenho me, me sentido tenho me sentido mas voltei para minha casa <risos> Sim. eu voltei para minha casa estou em mim e estou em paz e estar em paz não quer dizer que não tem dificuldade
0: exato você pode atravessar qualquer desafio da sua vida em paz ou em tormenta. É possível, uhum. né? É possível.
1: Tem uma jornada, tem uma jornada aí no meio. Também Sim. que tem uma outra, uma, uma, uma outra história que eu gosto muito, mas que é a história da Águia, né? Que a Águia, quando chega aos 40 anos, ela tem duas opções. Ou ela vai e se encosta e morre, Sim. né? ou ela. Uh, se afasta e primeiro ela bate com o bico dela, tira todo o bico dela, né? espera ele crescer, aí o bico cresce, aí com o bico ela arranca todas as unhas dela, espera as unhas dela crescer, depois ela arranca as penas, espera as penas crescer, e aí ela está pronta para mais tantos anos de vida. Sim, né? é interessante e... a
0: gente pensar nessa história da águia, que a águia não tem o córtex como a gente. Ela segue uhum. isso tudo através da sabedoria que habita no corpo dela, na, de na uma essência uma ideia, de né? ser águia, na ancestralidade de ser águia. E nós, seres humanos, apesar de termos o córtex, também somos bicho. E esse corpo sabe o que ele precisa uhum. fazer para atingir voos tão altos assim. Exato. E vão haver momentos que vai precisar tirar o nosso bico trocar as nossas garras as nossas penas para a gente poder voar mais ah. alto mesmo. então
1: se a gente pudesse fazer de ser isso águia, né? companhia... <risos> oi sem deixar de ser
0: águia né sem deixar de ser águia não tem nada de errado agora Acho que é o que isso que tu falou de bando
1: pode falar você falou do bando né eu quando fiz o terapeuta de si, é como se eu estivesse me pertencendo a um bando sabe? Sim. Nossa, eu me encontrei aqui, eu me achei. Embora online, embora tudo, eu me encontrei, eu me senti pertencendo ao um humano. Sim.
0: Né? E só fechando isso da nossa reflexão da Águia, que ela faz todo esse processo, né? E nós, seres humanos, por causa das vezes que a gente pensa, tá nessa crise, e aí se olha como algo errado, se olha como algo a ser consertado, ao invés de aprender a abraçar os nossos processos de transformação, de maneira gentil, de, de maneira a, a ser a melhor companhia para si mesmo, para poder nos parir em novas possibilidades, porque nós somos ciclos con, constantes né, de mortes e renascimentos de nós mesmos, uhum. nós morremos como neném e nasceu uma criança, morremos como criança e nasceu um adolescente, morremos como adolescente e nasceu um adulto, e estamos agora parindo né, essa fase de adulto para a senioridade, e cada vez mais aí com, essas, com esses avanços de idade, ou seja, tem tantos eus em nós, tantas possibilidades para surgir, o que às vezes falta é mapa, que te ajude a se guiar nessas uhum. jornadas e nessas trajetórias de vida para ser mais fácil, porque se a gente está na vida com mapa, fica mais fácil a gente chegar onde a gente com quer, certeza. sem ficar tanto tempo perdido, se sentindo desamparado e sem apoio, deixando a jornada mais difícil do que ela poderia ser, né?
1: Então, assim, a gente
0: vai meio que chegando para o final, deixa eu ver aqui se ficou alguma pergunta de vocês, eu respondi a pergunta do Paulo, o Ivo, o pouco que eu aprendi aqui tem me ajudado muito, que legal, Ivo. Maria das Dores, boa tarde, que a paz esteja conosco, amém. A Gilda, boa tarde, Ana Paula, não tem como se emocionar com essa história, assim, esse... Quero florir no deserto que está dentro de mim. Sim, o Esil já está dentro do Terapeuta de Si. Ana Paula Gonzalez, muito bom esse filme. Preparem o lencinho. Sim, Ana Paula, com certeza. E assim a gente vai chegando ao final do nosso encontro. Uhum. É, o Rodrigo vai colocar aqui o link das inscrições. Eu acho que tem... Eu nem sei quantas vagas deve ter agora. A gente estava com quase 90%, um pouquinho antes da, da gente entrar para a última live. Então, agradecendo a vocês que vieram, agradecendo a quem participou do workshop, que participou dessa jornada, a todos vocês que já entraram para a jornada e que vão aí mergulhar nessas águas que a Fê falou, agradecendo a Fê, sua generosidade, né, de poder compartilhar e dizer ah, a porta está aberta, né, mapa, processo, método está aí hum. para apoiar você a, a florescer o seu deserto. Amei sua metáfora. Vou guardar e vou falar muito dela, dando créditos você. Ela
1: ideia. é linda.
0: Lindíssima. O link está aí. E a partir da quarta-feira que vem, é, como um canal, vou, a gente vai até colocar aqui no YouTube toda quarta-feira, às 16 horas, conversando com você. <risos> com Lariana. Lariana. Vamos falar de trauma, fazer crítica de filmes, né? Vou trazer aqui umas coisas bem legais, coloca na agenda. Toda quarta-feira, às 16 horas, estarei aqui. E aguardando vocês que estão vindo para o Terapeuta de Si para me encontrar. Umas coisas diferentes, eu vou ter acesso a Cecília? Claro que vai. Aí a Fernanda acabou de contar. Vai ter acesso. Exatamente. Vai estar de mãozinha dada ali. De mãozinha dada. Para a gente poder fazer essa viagem juntas e juntos. Fê, mais uma vez, obrigada de coração, obrigado hum. para todo mundo.
1: Eu que e eu agradeço.
0: Que você, no portal, onde é o que me acontece. Eu que agradeço,
1: Cecília, por tudo, pelo, pelo norte que tu me deu. Querida, <risos> pelo... obrigada. Obrigada
0: e nos vemos nas aulas. Um grande beijo. Beijo.